0: Anh chị à, chào mừng các anh chị đến với cả chương trình hỏi và đáp về quản trị sale và à, kỹ năng à, sale của tôi ngày hôm nay à, đây là chương trình thứ bảy của tôi và à, rất cảm ơn anh chị đã ủng hộ nhiệt tình à, đến bây giờ cái thời lượng của tôi thì là nó đã duy trì ổn định ở một tiếng đồng hồ và à, tôi rất là vui là nhận được rất nhiều các cái câu hỏi của các anh chị à, số lượng các câu hỏi thì à, tôi nhận được đến bây giờ là nó đủ cho khoảng độ chục buổi nữa rồi đúng không? nhưng mà chúng ta cứ nên liên tục là tiếp tục là có thêm cả những cái, cái mà À, câu hỏi khác bởi vì uh, tôi rất là mong muốn là có được thêm nhiều góc nhìn từ phía nhiều các doanh nghiệp khác nhau uh, Chúng ta không thể nào khẳng định được chắc chắn là những kiến thức của mình nó đúng hay là sai Nhưng bao giờ cũng thế nếu mà chúng ta làm nó gọi là tập trung Thì sau này là mình có thể học được thêm rất nhiều thứ đúng không ạ uh, Hôm nay thì rất là may mắn là tôi đã tìm được cách để mà live stream được trên uh, Youtube Mặc dù là um, có thể là cái chất lượng vẫn chưa hoàn toàn là ổn định giống như tôi mong muốn Nhưng mà dù sao chăng nữa thì nó cũng có còn hơn không Thì uh, rất mong anh chị theo dõi được cả hai kênh là kênh của Youtube và kênh của Facebook. và trước khi vào cái phần mà trả lời câu hỏi ngày hôm nay thì tôi xin phép trả lời các cái câu hỏi của anh chị liên quan đến cái lớp học của tôi thì thực sự mà nói là lịch của tôi tôi không nắm vững được mà các anh chị làm ơn liên hệ với cả cái bạn hỗ trợ của tôi, bạn tên là bạn Thắm số điện thoại là 077-576-2194 số điện thoại là 077-576-2194 thì bạn sẽ là cái người mà giúp anh chị tìm hiểu xem cái nhu cầu của chúng ta ở đâu và có thể tổ chức các lớp về tư vấn, về quản lý bán hàng, về kỹ năng bán hàng vâng có gì mời anh chị liên hệ với bạn của tôi vâng à, chào em Tân Đỗ <cười> vâng rất cảm ơn em cái lời nhận xét của em là rất là làm cho anh cảm thấy là vui và anh rất là hy vọng là chúng ta có thể có nhiều câu chuyện hơn nữa hai bạn Hùng rất cảm ơn Hùng hôm nay đã giới thiệu nhưng mà quả thực là đến giờ thì à, chú đang rất là bận với cả một số cái dự án của chú liên quan đến làm để chấm chỉnh một số các lượng seo mà liên quan đến B2B thành ra là sợ là đào tạo thì chú đào tạo với B2B thì chắc là chú chưa 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 được một ngay về lớp public thì chú vẫn mở, nhưng mà cái đấy thì chắc là để sau. Một lần nữa rất là cảm ơn Hùng nhé. À, chúng ta vào buổi ngày hôm nay ạ. Câu số 60. À, câu này là chính là cái đề mà lúc nãy là chúng tôi có nói trước đó mọi người ạ. Là quản lý của em cứ khi nào doanh số của anh em không đạt thì lại gồng lên bán giúp anh em. Nên lúc nào cậu ấy cũng bận. Nên lúc nào cậu ấy cũng bận và cứ khi nào mà cậu ấy không theo kịp thì là ngay tức doanh số toàn tự rơi thôi. Thì uh, cái này là rất nhiều đội. Uh, đã vướng phải đúng không ạ? Không phải là chỉ một riêng riêng một đội của bạn đâu Và thậm chí là đôi khi cái cái câu chuyện này nó rất hài hước, nó sắp bắt từ cái gì uh, Ban đầu thì ai, ai cũng biết là tất cả các bạn quản lý đều phải làm một việc Đấy là chúng ta đều phải hỗ trợ nhân viên trong chuyện bán hàng Và trong rất nhiều trường hợp khác thì khi nhân viên mà hô lên một cái là anh ơi em gặp trường hợp khó Thì ngay lập tức quản lý phải nhảy vào và hỗ trợ ngay lập tức anh em uh, Nhưng lâu dần thì cái này nó thành tật. Và khi nó thành tận thì nó xảy ra một câu chuyện rất buồn cười. Ừ. đấy là nhân viên bắt đầu thấy rằng là chính ra mình làm việc ở đây khá là nhàn, mình chỉ cần hô một cái thôi là quản lý phải nhảy vào hỗ trợ mình. và vì thế cho nên là quản lý lại trở thành là nhân viên của nhân viên chứ không phải là quản lý nữa. thế thì đấy là cái bẫy và bẫy này luôn liên kết về tình cảm, bởi vì là quản lý cảm thấy rằng là quý mến anh em. À, ngược lại có một số trường hợp thì là thực sự quản lý bởi vì là được một lần anh em khen là giỏi vì đã hỗ trợ anh em bán được hàng thì sau đó rồi thì lại hơi có một tí gì đấy tin tướng, đúng không ạ? và vì tin tưởng cho nên là cậu sẵn sàng hỗ trợ anh em tiếp lần tiếp theo và cứ hỗ trợ như vậy thì đến một lúc nào đấy nó thành ra một cái thứ Nó gọi là điều đoạn và nó không tách ra được nữa cuối cùng anh em cứ hơi một tí một cái là hạn hôm nay là bận đi chơi bạn gái là lại em tức nhớ anh quản lý là anh ơi xem nào hỗ trợ em cái là việc này chỉ có anh hỗ trợ được em thôi còn em không thể nào mà em gọi là tin tưởng người khác được anh hỗ trợ em cái thế thì cứ như thế thì sau một thời gian là cả đội không ai hoạt động hết và một mình cậu quản lý cậu gánh toàn bộ cái số cả đội và bảy nó là còn ít ạ có một số trường hợp thì tôi thấy rằng là nó còn lên đến khoảng độ 85 thậm chí phần 90%. Đúng không ạ? Thế cho nên là cái phần ở đây thì nó rất là nguy hiểm, bởi vì bao giờ thế một người mà làm công việc của cả một đội, bao giờ cũng rủi ro nhiều so với chuyện là chia ra các cái các cái các cái bạn làm khác nhau. Thế thì uh, làm sao để mà tránh hiện tượng này? Thì tôi phải thú thật với anh chị là như này, thông thường quản lý làm cái này cũng là bởi vì một phần họ muốn là khống chế toàn bộ đội sale. Và khống chế ở đây thì có rất nhiều ý nghĩa, có người thích khống chế bằng cách là quyền lực là mình ở đây là ông vua con, mình muốn là tất cả đội sale này là thuộc nhân viên của mình và xếp được có động bạc. Trường hợp thứ hai là họ không có cái uy quyền được như vậy họ làm gì? Họ mong muốn rằng là mình dùng tình cảm để o bé anh em và khiến cho anh em không thể nào mà làm trái ý mình được nữa. Và chính bởi vì cái lý do này mà thành ra nó xảy ra một câu chuyện rất đau lòng là cứ càng như thế thì họ lại càng tìm cách là ém nhẹ đi, thậm chí ém nhẹn luôn cả những cái lỗi mà nhân viên mắc phải. Và lâu dần thì cuối cùng là sếp không biết là chuyện gì đang xảy ra. Thế thì hiển nhiên thôi, chúng ta biết được cái nguyên nhân như thế rồi Thì cái việc của mình cần có nhất Đấy là chúng ta cần phải đi xuyên qua cái hàng rào mà cậu đã dựng lên Tức là anh chị cần phải biết là trực tiếp làm việc với từng nhân viên hàng ngày một Và để cho nhân viên họ không thể nào nói khác chúng ta Thì uh, tôi nói là làm việc với nhân viên không có nghĩa là anh chị cứ phải kè kè bên cạnh Mà anh chị hoàn toàn có thể có động tác Là anh chị liên tục là tương tác với nhân viên Ví dụ như một đội khoảng 15-20 người đi Anh chị không cần phải tương tác với tất cả mọi người Anh chị chỉ thỉnh thoảng mà gọi vài người lên hỏi rồi là anh chị thỉnh thoảng gọi điện cho vài người họ xem là tình hình ngoài thị trường nó như thế nào. Và với cái đó anh chị so sánh lại với cái báo cáo mà anh chị đã nhận được từ phía quản lý để xem xem cái độ chênh lệch nó bao nhiêu. Thì đây là cái nguyên lý mà tôi hay đưa ra lợi trong lớp quản lý của tôi. Anh chị nhớ trong lần trước ấy, thì tôi có nói về cái chuyện là một khách hàng thì phải có hai người trong công ty cùng quản lý để nó tránh cái tình trạng là bị 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 ham mòn tài sản của công ty. Nhưng cái trường hợp thứ hai quan trọng hơn đấy là cùng một nhân viên thì thường thường là có hai quản lý. Hai quản lý này thì là một người bám sát địa bàn, liên tục là có cái động viên và thúc đẩy ở bên cạnh. Người thứ hai sẽ là cái người ở phía trên, thường thường là sếp tổng. Và sếp tổng thì không trực tiếp ra lệnh cho cái người ở dưới nhưng sếp tổng làm cái nhiệm vụ đấy là thường xuyên tương tác và động viên tinh thần cũng như dò hỏi xem là họ có bị vấn đề gì không. Thì lúc đó nó sẽ tránh cho cái chuyện là có cái tình trạng là cắt cứ ở lực của đội bộ đội sale. Anh chị lưu ý hộ tôi là đôi khi cái tình trạng cắt cứ nó lên cao đến cái mức độ mà tôi đã từng gặp một cái anh quản lý thì bạn tốt thôi chứ bạn chả có ý gì cả. Nhưng mà bạn làm như vậy thì bạn nghĩ rằng là Vì cái lòng tốt của bạn ấy Bạn sẽ cải hóa được một cái người nhân viên ở trong đội à, Người nhân viên này thì vốn dĩ là có một cái tật Là hay thích gọi là lô đề của bạc Và nhiều khi là Cứ hơi một tí là lại Vay tiền của anh em Thì bạn quản lý này bạn nghĩ còn hơi quá lên một tí bạn sẽ tìm cách là sao Tức là bạn ấy muốn là Bây giờ cái cậu kia cậu chưa vay Thì mình sẽ cho cậu vay Cho cậu vay để thể hiện cho cậu thấy rằng là Trong khi tất cả các đội Mọi người ai cũng có vẻ cái gì đó coi thường cậu ta Thì chỉ có mình thôi vẫn tin tưởng cậu ta Và cậu ấy hy vọng rằng là vì cái tình cảm đó Mà cậu kia sẽ gọi là hồi tâm chuyển ý và thay đổi thành người khác như thế Mà sau một thời gian Thì cậu kia bắt đầu là vay tiền với số lượng càng càng lớn hơn Và cuối cùng thì cậu nghỉ Cậu nghỉ và cậu kia không đòi được tiền Và lúc đấy mới té ngửa ra là tất cả một người đều bị hiện tượng này Và thế là cả một đội Người ta quay sang và ta cảm thấy là nó rất là chán và thực sự với anh chị lúc đấy là tôi biết ngay là cái tình hình này không thể kéo dài được và tôi đã phải dừng và vì thế cho nên là anh chị lưu ý tôi là gì? đôi khi có những người mà người ta nghĩ rằng là dùng tình cảm có thể thao túng được nhưng mà thực ra cái chuyện thao túng nó không thể lâu dài được. À, chúng ta đến công ty là để làm ăn, chúng ta đến công ty là để cho công ty phát triển, cho nên trong mọi trường hợp là mình phải làm sao mà có một cái hệ thống kỷ luật và khiến cho không ai có thể che giấu được cái gì thì đấy mới là cái hiệu quả. Còn nếu như mà đâu đấy vì tình cảm cá nhân mà mình cứ tìm cách là khiến cho họ cụm lại. Cắt cứ lại thành hình khu vực thì cái đấy rất là nguy hiểm Cho anh chị lưu ý là tránh hết sức cái chuyện này Và vì thế cho nên là khi mà cái hiện tượng này xảy ra tiếng ngay lập tức là đôi khi em phải tham gia luôn vào quy trình quản lý lại nhân viên Để cho nhân viên họ không thể nào che giấu được các thông tin nữa Và như vậy là cùng một lúc họ báo cáo có thể cho hai người Cho xét tổng là chính chúng ta Hai là cho quản lý trực tiếp của họ Thì lúc đó mình mới có thể có thông tin để so sánh xem là tình hình như thế nào Cơ bạc thì luôn anh ạ không đỡ được Uh, khó nói lắm bởi vì là thực ra mà nói có nhiều người mà quả thực nhá tôi không hiểu anh chị thấy thế nào nhưng mà những anh em nào mà <cười> giỏi về toán học ấy một tôi hay gọi là giỏi, giỏi về toán học hay là giỏi về đan quạt đấy thì là thường thường là những người rất thông minh và là những người rất dẻo miệng vậy là còn đẹp trai nữa thế cho nên là ở trong cái trường hợp đấy thì các bạn ấy bán hàng rất là tốt chứ không có vấn đề gì hết nhưng mà cứ bao giờ mà kìm được cái tính xấu của bạn ấy thì ok còn nếu mà chỉ cần sơ một chút xíu thôi là ngay lập tức có chuyện này ngày xưa tôi còn có một ông em là chỉ cần là bọn tôi gọi đúng kiểu gọi là đưa su rượu đánh nhau với cả hà nội ấy thế này là những cái trường hợp như vậy nó cá biệt nhưng mà nó có thật và vì thế rất nguy hiểm đúng không? thành ra là đúng là cờ bạc thì nếu mà biết cái từ đầu thì nên không nên là tiền vào nhưng mà một khi đã tiền vào rồi thì phải cố gắng dùng vào mọi cả giá chẳng qua là chào bạn đừng phải dừng thôi. Vâng chào bạn Dương Ngọc Bích. Vâng chúc bạn một tháng mới may mắn và hạnh phúc nhá. Thì đấy là câu hỏi đầu tiên chúng ta nói về chuyện là khi mà quản lý cái này người ta hay dùng là quản lý cân nhân doanh số của nhân viên cứ thấy nhân viên yếu một tí kém một tí là nhảy vào ngay mà không kể là là cái lý do tại làm sao thì cái hướng mà cái nguyên nhân là một và cái hướng là cái thứ hai thì tôi đã giải quyết như ở trên thì anh chị biết như vậy và nên so xét lại kỹ độ seal của mình tránh tình trạng này xảy ra bởi vì lúc đấy là danh số của cả một đội mà lại phụ thuộc vào một người thì về sau nó rất là nguy hiểm. Có chuyện thì xảy ra là mình xoay không kịp luôn, đặc biệt là khi mà thị trường có cái gì để biến động. Hoặc là đơn giản là anh chị biết hình dung mà xem khi phụ thuộc hoàn toàn vào trong quản lý rồi mà lúc đấy quản lý nghỉ việc chẳng hạn thì là nó thành vấn đề rồi. Câu hỏi số 61. Em vào gặp khách hàng toàn bận À, vâng, đấy là hôm trước là có một bạn mới vào việc sale hỏi tôi Tức là khi bạn vào khách hàng Thì khách hàng toàn bận Thế là lại phải ngồi đợi cho đến khi họ rảnh Mới nói chuyện được Em chưa biết xử lý cách nào Đây là một hiện tượng vô cùng hay xảy ra trong bán hàng Đặc biệt là bán hàng là B2B Và uh, bán hàng theo kiểu gọi là trực tiếp ở ngoài Bởi vì chúng ta phải đến tận nơi Chúng ta mới gặp được khách hàng Và cái hiện tượng mà khách hàng để cho chúng mình chờ ấy, Thì có vô cùng nhiều nguyên nhân phía đằng sau Có thể là họ bận thật Đúng không ạ Và khi họ bận thì Vâng, chào bạn Mai Tươi nhá Bạn vẫn còn mấy cái buổi mà còn nợ ở lớp quản lý nhá Bạn đang đã nộp tiền hết rồi, bạn đi học xong cùng lại thiếu hay sao ấy, đúng không ạ? Và thứ hai đó là như tất cả học viên cũ thì đều có thể đi học lại. À, lần năm nay thì tôi đã chỉnh lại rồi cho nên là học lại tối thiểu được một lần. Và hoàn toàn không phải đóng phí. Thành ra là bạn cứ qua đi nhá Và tôi rất là mong là với cái công việc của Tươi thì tôi biết là tôi rất là bận. Thì nếu như mà không có thời gian đến lớp thì gửi câu hỏi cho anh. Thì anh sẽ tìm cách để xử lý được cái vấn đề cho anh thì quay trở lại về câu hỏi về tại sao khách hàng lại bận thì khách hàng bận vì một là có thể họ bận thận họ có một cái việc gì đó và đơn giản là lúc đấy họ phải tiếp khách đúng không thì họ không có tâm trí nào tiếp chúng ta cả thì lúc đấy là mình phải ngồi chờ nhưng hiện tượng thứ hai đấy là khả năng cao là khách hàng bận là đôi khi họ muốn ra vẻ với mình anh chị luôn phải nhớ một điểm như thế này là khi khách hàng bận thì đôi khi họ muốn là tạo ra một cái sức ép vô hình với chúng ta là không phải dễ mà vào đầu đây và không phải dễ mà được tao tiếp cho nên là mày phải như thế nào thì tao mới tiếp tục là nói chuyện với mày Thế thì với cái đó thì đôi khi là với những sale không có kinh nghiệm thì cái mềm nhũn ra và sau khi mềm xong rồi rồi nó gọi là giống như kiểu làm thịt bò nó dần cho mềm hơn rồi thì họ sẽ mang vào nấu đấu nướng chế biến và lúc đó anh chị sẽ gặp vô vàn khó khăn ở những phần tiếp theo khi một chốt đơn hàng à, và nếu kể đã chốt được đơn hàng thì cái thế của anh chị nó vô cùng là là thấp hơn so với người ta và sẽ phải nhượng bộ người ta nhiều điều khoản về công nợ, về lãi suất, về bày biện, về đủ các thứ đúng không ạ? Thành ra là cái đấy là cái mà anh chị cần phải chú ý là hết sức cẩn cận vậy thì cái cách làm như thế nào à, đấy là hai lý do phổ biến thôi còn hàng nghìn lý do khác nữa nhưng mà cái cách xử lý vấn đề này như thế nào thì bao giờ cũng thế trong trường hợp mà anh chị cảm thấy rằng là khách hàng bận nhưng mà lại không quá mất nhiều thời gian thì anh chị có thể là ở lại đó và ở lại đó mục đích là nghe có vẻ giống như là chờ nhưng sau đó chị phải tìm hiểu cái này thứ nhất là phải tìm hiểu thêm các thông tin khác liên quan đến cái chuyện bán hàng của họ có thể anh chị xoay sang ở uh, nếu mà đây là cái cửa hàng như của bạn thì có thể là xoay sang hỏi nhân viên tại cửa hàng rồi là hỏi nhân viên của công ty của anh ta rồi là có thể quan sát xem khách hàng vào đó thì họ phản ứng như thế nào. Rồi cái quan trọng nhất, nếu như anh chị đến thăm khách hàng, mà lúc đấy khách hàng đang bán hàng mà người ta đang bận, người ta đang có cuộc điện thoại hoặc là người ta đang làm gì đó, thì lúc đó anh chị nên đứng ra để hỗ trợ họ trong việc bán hàng của họ ra ngoài, kể cả trong đó chưa hề có hàng của anh chị. Bởi vì nó làm như vậy thì anh chị sẽ thấy ngay là tác động được đến tâm lý tình cảm của ta rất là tốt. Đó là còn chưa kể nữa, anh chị có thể tranh thủ lúc này để khen người ta, tức là khen chính khách hàng của mình trước mặt những cái khách hàng của họ đang vào công ty ta vào cửa hàng. Bởi vì như thế thì họ sẽ cảm thấy là vui thích hơn và vì vui thích hơn họ nể chúng ta thì đoạn đằng sau họ sẽ lắng nghe chúng ta nhiều hơn. Nhưng đó là khi nếu anh chị cảm thấy có cơ hội để làm việc đó, tức là thời gian nó không kéo quá dài. Còn nếu như anh chị thấy rằng là phải mất đến một tiếng, hai tiếng nữa cơ thì người ta mới nói chuyện được với anh chị, thì cái điều tốt nhất anh chị nên làm là đi. Và đôi khi thái độ rất khoát đấy của anh chị để cho người ta nghe một cái tín hiệu rằng là hiện tại bên tôi cũng rất là đông khách và chúng tôi không thể nào mà dành thời gian để mà cứ suốt ngày là ngồi chờ anh như vậy được mà không biết lúc nào mà được được uh, gọi là tiếp kiến anh thì cái đấy cũng chính là một cái anh chị mạnh dạng thể hiện ra cái quan điểm của mình uh, tôi nói luôn là trong trong bán hàng thì nó không có một cái luật là chúng ta phải chiều khách hàng hoàn toàn hay là chúng ta phải ép khách hàng hoàn toàn nhưng anh chị phải liều cơm gắp mắm tức là liên tục trong mọi trường hợp là phải chú ý xem các bối cảnh cũng như là cái tinh thần của người ta xem có ok không nếu người ta không ok thì mình nên có biện pháp tác động và tôi khuyến khích anh chị nên thử nhiều cách tức là lần này mà mình chiều người ta không được thì lần sau nên cương lên một tí để xem như thế nào nếu mà cương không ăn thua thì lại tìm cách là dung hòa giữa hai cách đó đúng không ạ vâng chào bạn Đình Đức vâng lát nữa có một câu hỏi liên quan đến OKR đấy à, Đức ạ yên tâm là như vậy anh có nói về một cái câu như vậy tí nữa anh sẽ nói nhá Thank you thế thì uh, lúc mà như vậy khách mà bận như vậy thì mình xử lý như thế nhá và nên làm như thế thì vì là nó thể hiện quan điểm của mình nó rõ ràng hơn Câu số 62, em có sản phẩm X muốn bán theo cách online và tele sale ở cái thị trường Y thì theo anh nên làm thế nào? À, đây là một câu hỏi mà tôi nhận được trong cái lần livestream lần trước. Thì phải thú thật với anh chị là như này, đây là một cái câu hỏi mà nó mang tính khá là khái quát và khi khái quát như vậy thì rất khó để trả lời. Tại sao lại rất khó để trả lời? Bởi vì bao giờ cũng thế là nếu mà chúng ta chỉ cần biết là sản phẩm này và thị trường kia mà mình trả lời được thì thực sự là có nghĩa là chúng ta đã chắc chắn nó thành công rồi. Trong cái thực tế mà nói là bản thân tôi, thế tôi vào thị trường tôi nghiên cứu rất cẩn thận rồi, nhưng mà rất nhiều lần là tôi bị hỏng hỏng vì những cái lý do mà tôi không thể tưởng tượng được. Tôi đã từng viết rất nhiều bài trong cái series về cái câu chuyện phân phối của tôi. Tôi có 12 hai câu chuyện kể về cái 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 gọi là cái kinh nghiệm và những cái mà tôi thu lượm được trong quá trình làm phân phối. Thì trong đấy phải đến có 10 phần là kể về toàn thất bại thôi. Anh chị nên đọc để anh chị hiểu xem là cái nghề bán hàng người nghề phân phối nó vất vả như thế nào. Và từ đó anh chị có một cái vững tin hơn. Nếu như mà anh chị vào trận thì anh chị đừng có mong cái gì đó nó quá là nhanh. Cố gắng là từ từ điều động, từ từ sẽ tìm hiểu ra được vấn đề nó là chỗ nào. Vâng, uh, chào anh Phạm Mạnh Cường. Anh cho em hỏi làm sao để giữ vững phong độ bán hàng ạ? À? Thường sale có tâm lý đầu tháng bán được doanh số cao thì thường cuối tháng sẽ bị trùng xuống. Ok rất tốt. Cái phần này để anh trả lời xong câu này xong anh trả lời ngay xong câu đó nhé. À, với câu 62 thì tôi nói rồi là với một cái sản phẩm như thế thì chúng ta không nên đặt những câu hỏi chung chung. Mà tốt hơn cả là anh chị nên cho tôi một số thông tin cụ thể hơn về anh chị. Bản thân anh chị đã đi bán hàng bao giờ chưa? Anh chị đang ở giai đoạn là bán hàng là chưa hề vào thị trường hay đã vào thị trường rồi. Anh chị đang ở trên đỉnh cao của cái gọi là doanh số, tức là của cái, cái 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 gọi là vòng đời của sản phẩm. Hay là anh chị đang ở xuống dưới thấp, tức là qua cả cái vòng cao nhất rồi đang xuống dưới thấp ở mức độ thấp nhất. Hay là anh chị đang phục hồi lấy lại thị trường sau một thời gian nó bị chống. Và thêm nữa là bản thân anh chị thì đã có đội siêu hùng hậu hay chưa? Và cái hệ thống hoạt động của anh chị bây giờ nó có bị đột cục không? Hay là nó hoạt động có quy trình đảm bảo, đúng không ạ? Thì tất cả những cái đó cần phải có và cần phải thật là rất là sâu. Thậm chí nếu cần anh chị nên là. Forward cho tôi những cái thông tin bây giờ hiện giờ anh chị có và anh chị không công khai thì lúc đó tôi sẽ có thể trao đổi với anh chị kỹ hơn. chứ còn nếu mà nói về một cái thị trường như thế thì nó rất là khó. Vâng ạ. À, vâng, như để trả lời câu hỏi của bạn Cường nhé, thì tôi sẽ lùi lại một chút. Tức là ở đây làm sao để giữ vững phong độ bán hàng đúng không ạ? Thông thường thì như thế này là bao giờ cũng thế. Uh, cái việc mà xảy ra là khi mà do số đẩy đến cao ấy, thì nhân viên sau đó rồi lười không chịu làm nữa, thì bao giờ cũng thế. Nó hay bị một cái vấn đề đấy là khi họ gặp may, họ bán được một số đơn hàng rất là lớn. Đúng chưa và đúng rồi chính xác như anh Đức anh cũng trả lời phía dưới đó. anh Đức chính là một chuyên gia trong bán hàng của bên công ty Bánh Kẹo Vĩ Nghị thì thực sự mà nói đấy là khi mà chúng ta gặp trường hợp là doanh số tăng bọt lên như vậy thì nhân viên thường thường hay cho rằng là đấy là do tài năng của mình và vì tài năng của mình cho nên là xảy ra một cái trường hợp là họ nghĩ rằng là doanh số thế là đạt rồi và đoạn sau họ không đi nữa nhưng vấn đề là tại làm sao mà công ty không thể thúc đẩy họ doanh số tăng lên được là bởi vì công, công ty chỉ quan tâm đến doanh số thôi còn công ty không quan tâm đến chuyện là số đơn hàng, số khách hàng Cũng như là số trung ở sản phẩm bán ra trong cái ngày đó. Thành ra là nếu như ở những công ty mà có quan tâm đến những chỉ số đó, giống như ở công ty liên doanh mà theo kiểu chuyên nghiệp, thì ngay lập tức là công ty sẽ yêu cầu anh phải tăng thêm đánh số nữa. Và công ty luôn cho anh thấy rằng là cái doanh số tăng vọt đến đầu tháng đấy đấy là gặp may thôi. Chứ nó không phải là do cái chuyện là họ làm chăm chỉ mà được. Và vì thế cho nên là chúng ta không thể nào căn cứ vào cái chuyện mà doanh số tăng vọt đầu tháng để mà cuối tháng là có thể lỡ là được. Uh, thế nhưng mà trái ngược đôi khi ở việt nam mình có nhiều công ty còn tôi thấy nó còn khá là hài hước hơn thế hơn cả thế tức là <cười> mọi người đưa ra cái doanh số cả năm luôn doanh số cả năm ấn định như thế luôn và không cần biết là để bài ra như thế nào nhưng miễn làm sao mà anh đặt đạt được doanh số đấy là anh được thưởng Thế là có nhiều ông mà đi bán hàng được có khoảng độ ba bốn tháng thôi thế nào mà tình cờ mở được một nhà phân phối mới doanh số đấy nó đủ cho đến khoảng 9 tháng tiếp theo thế là cuối cùng là anh nghĩ coi như là từ đấy đến cuối năm là anh ấy ngủ chơi anh nghĩ đến anh làm nhưng không ấy, thỉnh thoảng mà thấy sếp có vẻ khó chịu với mình quá thì anh ấy bán vài đơn hàng để cho nó ra vẻ là mình có có làm việc và cái đó rất là nguy hiểm bởi vì sau một thời gian ở cái khu vực mà được giao quản lý hoặc là đơn giản là ở những khách hàng mà anh ấy đã từng bán được hàng vào lâu lâu người ta không thấy anh ấy nữa thì lúc đó là công ty mất tiếng luôn với cả những khách hàng đó và có thể là trong lúc đó người ta đã mua hàng khác của đối thủ vào rồi thế cho nên anh chị lưu ý là doanh số nó chỉ là một kpi thôi còn vô số nhiều kpi khác cần được quan tâm và như tôi nói trong cái lần trước ấy, thì bao giờ cũng thế mình phải quan tâm đến những cái gì đó tạo vào hình số chứ đừng, đừng có bao giờ quan tâm đến cái kết quả cuối cùng mà bật biết là ở phía trên ấy, người ta làm như thế nào để đạt được cái hình số đó. Công ty của SME của Việt Nam mình rất hay gặp hình tượng này và đặc biệt là với cả những cái công ty mà khi mọi người không đo được thị trường thì thông thường là đấy là do mọi người không có một cái nền tảng về nghề sale phía trước như kiểu của tôi. Bọn tôi thì cũng phải được đào tạo rất là sâu về cái chuyện là thống kê và về quan sát thị trường để hàng hàng bao nhiêu mùa rồi thì bắt đầu mới mới có thể phát hiện ra được những cái mà đặc trưng chung của thị trường như vậy. À, câu hỏi số 63 ba Em vừa phát hiện ra một số nguồn dạy về chốt đơn hàng khá hay trên mạng. Em nên học từ đâu ạ? Và nên để ý việc gì khi học từ những nguồn đó hả anh? Vâng, cảm ơn câu hỏi của em. À, trên mạng thì có vô số nhiều thông tin. Và nhiều thông tin thì nó rất là bổ ích. Và đôi khi nó bổ ích nhưng mà bổ ích cho người ta chứ không phải bổ ích cho mình. <cười> Tôi phải nói cái này bởi vì là À, đây tôi kể cho anh chị nghe một cái kinh nghiệm của chính tôi thôi năm 2004 khi tôi đưa ra khỏi cái hệ thống liên doanh của Mỹ thì uh, tôi có tìm hiểu thêm về cái nghề sale ở trên mạng và lúc đó là mạng online đã phát triển rất là mạnh ở Việt Nam rồi thì tôi tôi search nhưng không phải bằng tiếng việt mà bằng tiếng Anh thì tôi tìm ra đúng cái nguồn mà nó liên quan đến chuyện là tác động bằng tâm lý và kỹ thuật bán hàng thì anh chị có thể hình dung là như này với công ty cũ của tôi mặc dù là một tập đoàn lớn thì cái cách mà để chốt đơn hàng của họ nó rất đơn giản đôi khi, đôi khi nó chỉ có hai đến ba cách là cùng thôi nó không có nhiều bởi vì họ đang đánh ở trạng thái rất là rộng lớn và mạnh và họ cần là nhân viên sale là làm gần như 100 ông giống cẩm chác tức là để mà giữ được cái truyền thông ra ngoài khách hàng cho nó tốt và thống nhất thì họ không cần nhiều kỹ thuật hoa nó sói họ cần nhất ở đây đấy là những cái kỹ thuật mà đi thẳng vào vấn đề và giải quyết được vấn đề triệt để và lại phù hợp với cái tâm lý của người việt nam thế thì khi mà tôi lên mạng tôi search thì tôi mới thấy rằng là ở bên nước ngoài họ tổng kết lại là hồi đấy có tất cả khoảng độ 45 mươi nhân bán hàng cơ bản thì tôi nhìn tôi hơi sững sờ vì tôi thấy rằng là sao lại nhiều này và đến cách đây khoảng độ 3 năm tôi kiểm tra lại thì nó lên đến 154 kỹ thuật Như vậy là nó rất là nhiều Vậy thì cái nhiều đấy nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện ra ngoài là thị trường càng ngày càng khó khăn hơn Và anh chị càng phải nghĩ ra thêm nhiều cách để mà bán hàng được tốt hơn Nhưng mà nó khổ một cái đấy là sao? Là tất cả những cái thuật đó nếu như mình dạy, mà à nếu mà mình học không cẩn thận ấy Và mình không phân tích được là cái sự khác biệt của văn hóa của nước ngoài, văn hóa của Việt Nam Thì đôi khi mình áp dụng nó sẽ bị sai Tôi nói ví dụ như là à, tôi có một cái series của những cái mà cái, cái clip mà ông uh, Alan Pease ông dạy về áp dụng kỹ thuật uh, tâm lý hành vi trong bán hàng thì tôi xem mà tôi có phân tích và tôi có phản biện ông ý ở một số khía cạnh bởi vì là ở Úc ông áp dụng kỹ thuật đó thì ok bởi vì người phương Tây ý, họ có một cái văn hóa dân chủ từ ngày xưa rồi và họ không có phân biệt là anh hơn tôi vài ba tuổi hay là tôi kém hơn anh vài ba tuổi đấy thế nhưng mà ở Việt Nam mình cái chuyện vai vế là chuyện rất là nặng tức là anh là nhân viên tôi là giám đốc thì như vậy anh đã phải kính nể rồi rồi Ngoài ra nữa là anh còn ít tuổi hơn tôi Thì như vậy là theo văn hóa làng xã mà nói Thì anh phải tôn trọng tôi hơn Bởi vì là sống lâu lên lão làng Đúng không ạ? Thế cho nên là khi em học về cái cách bán hàng của nước ngoài Luôn phải nhớ đấy là văn hóa của nước ngoài Còn sau đó khi mình tìm hiểu bên Việt Nam ấy Mình phải tìm hiểu xem là cái cách bán hàng đấy nó chỉnh như thế nào Đúng chưa? Thì anh có biết hai cái bài đó Và cái bài đó thì hình như anh có để trên Facebook của anh Anh có nói về cái phần là phản biện về về ông Alan Peace, Về cái kỹ năng mà dùng tập hỏi mình đi bán hàng và cái đấy thì nó khá là lâu rồi, mọi người có thể sớt lại. Vâng, uh, cảm ơn bạn Thành Trung để tôi hỏi đọc câu hỏi của bạn nhé. Anh cho em hỏi, khách hàng của em là một người có địa bị, gần đây vì mâu thuẫn với thủ tục của công ty, em nên bị uh, tự ái vì tiếng nói của họ không có trọng lượng. Bây giờ chỉ lấy một ít sản phẩm bên em thôi, còn sản phẩm doanh số cao thì lấy của đối thủ. Em và khách hàng quan hệ vẫn ổn, chỉ là khách hàng muốn dần mặt công ty, mong anh cho em lời khuyên để làm dịu khách hàng. Ờ, cái phần này thì thực ra mà nói là như này mình cũng cần phải hiểu thêm một cái điểm nữa là em ở giữa thì em đã có làm cho cái chuyện này nó dịu đi không hay là không cẩn thận là em mà uh, gọi là cứ thông cảm với khách hàng quá nó rất dễ là nó bùng thành những cái mâu thuẫn nó còn nặng đấy hơn đấy Phải hết rất cẩn thận về cái phần này chắc là anh sẽ phải nói chuyện riêng với em em có thể là inbox cho anh để nói thêm mình thông tin được không bởi vì cái phần này nó chưa chưa rõ ràng nhá ví dụ như này uh, tại vì ở đây nó hiển nhiên thôi mình có mấy ví trường hợp uh, có những trường hợp là mình nên làm cho khách hàng dịu xuống và để cho họ làm việc mình thấy rằng là còn cơ hội. Nhưng trường hợp thứ hai anh chị luôn lưu ý, ý là trên thị trường ấy, có những cái kiểu khách hàng mà khi họ có uy thế với công ty, họ luôn tìm cách ép công ty, ép đến cái mức độ mà chúng ta không thể nhượng bộ được nữa. Bởi vì nếu nhượng bộ họ là coi như hỏng luôn. Ví dụ họ yêu cầu là gì? Muốn bán hàng vào đây thì cậu phải cho tôi là độc quyền ở khu vực này. Và rất nhiều trường hợp thậm chí là họ còn nói luôn một câu là gì ạ? Cái cửa hàng của tao ở đây mà chỉ được phép bán cho tao ở khu vực này thôi. cả tuyến phố này tuyệt đối tao cấm mày không được bán cho cái nhà khác nếu mà bán nhà khác mà tao biết ý, thì ngay lập tức là tao sẽ gọi là là nó gọi là cái gì ờ, tẩy chay mày ngay tao không mua hàng mày nữa và chuyện này đã xảy ra chưa thì chuyện này xảy ra ngay cả trong ngành viễn thông anh chị biết là năm 2010 thì phải nếu tôi nhớ không nhầm không khoảng 2008 thì đã gặp hiện tượng này khi viettel đánh vào trong sài gòn và lúc đó nó xảy ra cái hiện tượng là viettel mở ra một loạt những cái chuỗi các cửa hàng thì uh, lúc đó là khách hàng là những cái đại lý lớn của viettel đại lý lớn của cái cái, cái ngành viễn thông ấy. họ nói thẳng luôn là họ tẩy chay viettel và họ nghĩ rằng là họ không bán hàng với viettel nữa viettel sẽ chết nhưng thực ra viettel lại quá mạnh Cuối cùng là viettel nhờ cái đó mà sống thế thì chính vì cái đó cho nên là chúng ta phải quan niệm ở đây là như này tất cả em làm về cho công ty cho nên em phải vì cái lợi của công ty vậy thì em phải cân nhắc xem là kỹ càng xem là có nên làm dịu khách hàng để khách hàng họ tiếp tục làm 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 làm, làm khách hàng của công ty anh, em và tiêu thụ hộ không hay là em nên là cứng lên để cho họ thấy rằng là họ gọi là có cái lợi khi làm việc với công ty của em và nếu như họ mà gọi là uh, chây gối quá thì lúc đấy là xin lỗi là anh phải tìm một người khác quan điểm của bọn anh thông thường là như vậy tức là khâu khôn độc không bằng gốc đàn thông thường bọn anh tìm một đại lý lớn trên một cái địa bàn thì nó rất là rủi ro và bọn thế bọn anh phân tán rủi ro ra bằng cách là thay vì cái chuyện chọn ông đứng đầu bọn anh chọn khoảng hai ba ông ở dưới và hai 3 ông ở dưới như vậy thì họ cân được cái thế lực và họ luôn luôn có cái nỗ lực lớn hơn ông đứng đầu bởi vì ông đứng đầu thường thường là rất là tin tưởng bởi vì ông ấy nghĩ rằng là ông to nhất ở khu vực này hay là ông là trong ngành là ông có số má cho nên ông rất coi thường những người còn lại và ông không chịu phát triển đánh số nhưng còn những cậu trẻ hơn thì rất mong là được cái vị thế của ông đứng đầu và cậu ấy thì lại ở tình trạng là rất ít người gặp cậu ấy mà lại tôn trọng cậu ấy giống như là em chẳng hạn thì lúc đó là em sẽ làm việc nó rất hiệu quả cho nên ý cái phần này là không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải chiều khách hàng đâu hãy nhớ đừng có tìm đừng có tìm cách mà chiều khách hàng bằng mọi giá bởi vì nếu như em tìm cách mà chiều khách hàng mọi giá thì cuối cùng là vẫn không thể nào làm hài lòng khách hàng được 100% đúng không Thành ra mới có cái câu chuyện là có quyển sách kia là khách hàng là thượng đế nhưng mà sau đó rồi thì lại có người bảo là khách hàng không phải thượng đế đúng không chuyện là chuyện rất bình thường thôi Vâng cảm ơn anh Đức Vâng xử lý cho em mấy tiểu xảo của sale mượn tồn kho để tăng số bán giữ lại số thực bán để cân đối cho kỳ tiếp theo Xé đơn để được hưởng lợi từ chính sách kpi gộp đơn để được hưởng lợi từ chính sách kpi Độ số trên thiết bị ảo giờ tìm số để gây năng lực chương trình khuyến mại tất cả cái này tôi tưởng anh phải biết hết rồi chứ cái này dễ mà <cười> về bản chất thực ra là thế này anh đức ơi bao giờ cũng thế như tôi đã nói ở trên rồi là luôn luôn phải có một cái độ ngày xưa ở team g bọn tôi thì có dụng một cái đội gọi là checker để kiểm tra lại các pin thị trường nhưng mà thứ thực với anh chị là nếu như mà độ checker đấy mà tôi lại không kiểm tra lại độ checker đấy thì họ cũng lại làm có chuyện cho nên là chúng ta không nên tin hoàn toàn vào cái chuyện là là, là cái người khác mặc lại nên, nên tục có cái con mắt nhìn riêng của chúng ta, tức là chúng ta nên có một cái connection riêng với cả những cái 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 địa bàn của chúng ta để mà chúng ta hiểu rằng là cái hơi thở là như thế nào và về cái phần này thì chắc là, là là anh Đức có thể trao đổi thêm cả mấy anh em mà bây giờ đang làm cả mấy đại gia người Hoa mấy ông người Hoa đấy thì có thể là giàu nước đổ đổ bách ra rất nhiều tiền gọi là rất nhiều cơ ngơi sản nghiệp nhưng mà ông xuống địa bàn là ông ấy đi luôn và ông ấy đi một mạch xuống tận khách hàng luôn và ông ấy bắt là nhân viên phải nói chuyện với ông ấy trong lúc nói chuyện với khách hàng và nói chuyện với ông trong cùng một lúc thì lúc đó thăng ra hết toàn một các thông tin và ra thông tin đấy rồi thì nhân viên không thể nào làm dối ở một phía sau được anh chị lưu ý là à, thực ra mà nói nó gọi là một khi đã có khóa rồi thì sẽ có cách để mở khóa và nhân viên nhà mình thì vô cùng giỏi trong cách mở khóa đó cho nên anh chị liên tục phải tạo ra những cái khóa mới và liên tục phải rằng chéo từ rất nhiều phía à, quan điểm của tôi là như thế này các hệ thống thì đều có thể chặn được những cái người mà tìm cách là uh, nó gọi là gây một cái xáo trộn hay là tìm cách là lợi dụng cái hệ thống đó nhưng mà đấy là những người mở tay non thôi, tức là những người mà gọi là mới mới vào nghề thôi. Còn những người mà lâu năm vào nghề thì họ cũng hiểu hết tất cả những cái bánh quay phía đằng sau. thì đôi khi là mình sẽ phải hơi nặng đòn một tí. Vâng ạ. cái phần này của anh rất là hay thì tôi sẽ giải thích cho mọi người sau chứ sợ mọi người nghe qua này mà anh gọi là tuôn ra cùng một lúc này mọi người chưa chắc đã hiểu là những cái thủ thuật của anh đâu. nhưng cái thủ thuật anh nói ở đây đâu, chứ chưa nói gì thì cái chuyện là xử lý nó như thế nào. đúng là nhân viên thì có những cái trò này thật. thì uh, để sau cái xin phép là sẽ có thể là thậm chí dùng một luôn luôn cái câu hỏi của anh để làm một chuyên đề riêng. <cười> Cảm ơn anh rất là nhiều <cười> Vâng sẽ nói cho anh em khác Nhưng mà bởi vì anh em khác đôi khi là không có kinh nghiệm của chúng ta đúng không Anh thì cũng vào nghề được mấy mấy năm rồi Tôi cũng vào nghề cũng khoảng tầm tầm như anh rồi đúng không? Tôi bây giờ năm nay chẳng phải đến năm thứ 20 rồi Thành ra là cái câu chuyện đấy là mình không thể nói ngay mà anh em hiểu được ngay đâu Chúng ta phải từ từ để nói chuyện Rất cảm ơn anh Buổi sau tôi sẽ nói về cái này nhá Chuyên đề riêng gọi là chuyên đề của anh Đức Hữu Nghị Câu số 64, à, ông sale bán hàng kém nhất của em thì lại yêu cô bé bán hàng tốt nhất. <cười> Đúng không? Giờ cả hai đều bán hàng kém, có cách nào kéo đi số họ lên không ạ? À? À, đây là một hiện tượng xảy ra vô cùng nhiều lần. Bởi vì là thứ nhất là cái ông mà yếu mà lại đi chơi với cả một ông gọi là giỏi thì thông thường nó sẽ ra đến một câu chuyện là hai bên là rằng với nhau. rằng với nhau thì thông thường là mọi người cứ hay nghĩ thế kiểu tích cực là đôi bạn cùng tiến. Nhưng mà ở đây nó lại không tiến mà nó lại đôi bạn cùng lùi. Tức là bởi vì đây nó gắn với tình cảm. Mà gắn với tình cảm thì thông thường là Cái người mà bán kém ấy, thì họ sẽ phụ thuộc vào cái người bán giỏi Và người bán giỏi thì đôi khi là vì lấy lần tình yêu của mình Cho nên sẽ cố gắng gồng lên để bán hỗ trợ cho Và nó thành ra một cái bối cảnh là rất hài hước Là cuối cùng là một người làm cho cả hai Và mình biết cái chuyện đó mà mình không kịp chặn ấy. Thì sau này là cứ bao giờ mà mình bị động vào cái mối liên hệ đấy là hai tự có chuyện ngay Bởi vì đây là tình cảm, không thể nói được đúng hay sai Thế cho nên là tốt nhất là ở trường hợp này như có điểm của tôi Thì nên gọi cả hai lên để cảnh cáo và nếu mà không giải quyết được thì xin lỗi là phải cho nghỉ cả hai. Bởi vì uh, rất nhiều trường hợp rồi tôi đã từng cố gắng để mà chống đỡ cái chuyện này rồi nhưng mà thực ra là rất là khó. Bởi vì họ nảy sinh tình cảm thì đôi khi họ còn còn bao che, che đậy cho nhau. Ấy. Và những cái chuyện đấy thì mình mà chỉ một lần thôi là mình để cho cái đội đấy nó qua mặt hay là có thể là mình biết đấy nhưng mình không xử. Thì ngay lập tức phía đằng sau ấy là các anh em nhìn thấy và tự dưng là mọi người sẽ cảm thấy ngay là hình như là cái này là nó khổ. Và mọi người ngay lập tức là cũng lại hơi bựa hóa theo cái kiểu như vậy. Thì nó rất là khổ Thành ra là anh chị lưu ý nhé, là với các trường hợp này thì nếu mà tốt nhất là nên gọi điện gọi cả hai lên nói chuyện cho nghiêm túc một lần Còn nếu như mà không nói chuyện được nữa, tức là ở đây nó quá nặng nề rồi thì nên là dừng Và nên nói thẳng lý do là bởi vì là hai em đã cứ gọi là Tạo ra mối liên hệ nó khá là tiêu cực như thế này thì về sau ảnh hưởng cả độ, thành ra là nên cho dừng Câu hỏi số 65 Tại sao SEO cố gắng một thời gian rồi lại bán kém mà anh Em thống kê thấy cứ tầm 3 tháng đầu là lên số cao nhất, sau đó giảm dần À um, Hình như là tất cả mọi người khi mà tuyển sale vào đều thấy hiện tượng này Tức là bao giờ cũng thế các bạn sale khi mới vào ấy, Họ luôn cố gắng nỗ lực trong khoảng thời gian rất là ngắn Còn được từ 2 tháng đến 3 tháng là cái thời gian thử việc ấy, Để họ đẩy thành số lên cao nhất có thể Cá biệt có một số các bạn sale bạn còn Tôi nhìn tôi biết rõ là các bạn còn thể hiện trước mặt tôi Là bạn đã bán tốt Bằng cách là thứ sáu, à thứ bảy chẳng hạn Chiều thứ bảy và chủ nhật Thì bình thường là đấy là cái lịch nghỉ của công ty tôi Không ai khiến bạn phải đi làm cả Nhưng các bạn vẫn đi và các bạn đi để làm gì? Đi để cho tôi thấy rằng là nỗ lực của bạn lớn. Và cái nỗ lực đấy để làm gì? Thì sau khoảng 3 tháng, thì bắt đầu đến tháng thứ 4, bắt đầu tôi thấy hiện tượng là rất quái đản là tự dưng là trong 15 ngày đầu tiên của tháng lên xuống không tăng Và lúc đó tôi có hỏi, thì bạn ấy nói một câu mà lúc đấy tôi nói thật luôn là rõ ràng trước đây 3 tháng bạn rất là nhẹ nhàng, rất là lễ độ, thậm chí còn hơi trịnh trọng với tôi khi nói chuyện. Nhưng mà tự dưng lúc đấy là bạn ấy sang một thái độ khác, và thái độ đấy gần như là nó ngược lại hoàn toàn đấy là khi mà bạn quay sang và bạn nói những cái câu mà tôi nghe nó nó hơi, hơi hơi khác với cả những cái thái độ lần trước. đấy là bạn nói luôn là 3 tháng đầu tiên ấy em làm là để cho anh biết em là ai thôi. đúng chưa? chứ còn từ tháng thứ tư trở đi này anh phải như thế nào thì em mới bán hàng cho anh. à thế thì ở đây nó có một câu chuyện là bắt đầu nó chuyển sang thái độ là mặc cả rồi kẻ cả rồi. tức là tôi chỉ làm 3 tháng thôi còn ông phải biết tôi là ai để sau đó rồi thì ông phải cho tôi lên các cấp nào đấy hoặc là ông phải có chế độ đại ngộ nào với tôi nếu mà tôi chiều cậu ấy thì ngay lập tức sau đấy là tôi sẽ không còn giữ được cái thế ở công ty nữa và như thế nó rất là nguy hiểm đúng không ạ thế cho nên là cái phần ở đây là chúng ta nên lưu ý là gì là nên là đối với đối tượng đó thì nên đưa ra một cái yêu cầu ngay từ đầu và để cho cậu ấy hiểu là doanh số phải tăng thì không bao giờ giảm cả và cậu ấy làm được tăng doanh số thì điều đấy không có nghĩa rằng là cậu ấy không được cái gì mà cậu ấy được ở cái phần thưởng từng tháng của công ty và cái thứ hai nữa ở đây là công ty thì được lợi lợi nhuận, lãi nhuận từ cậu ấy nhưng còn cậu ấy thì được lương công ty trả cho nên đây là một mối quan hệ uy vì thế chúng ta không nên coi là cái chuyện ai phải mang ơn ai tất cả mọi người làm việc ở đây là để mà hỗ trợ cho nhau và cùng phát triển nên cái này phải hết sức lưu ý đừng có bao giờ để cho cậu ấy ở tình trạng là cứ được thể một lần rồi sẽ bắt đầu lần tiếp rất nhiều công ty là rơi vào tình trạng này và thậm chí từ đấy trở đi là cả đội sale nó trở thành một đội kêu binh thì rất khó để điều khiển quan điểm của tôi đưa ra là thế này là uh, ngay từ đầu tiên 3 tháng là đã phải ép người ta rồi đã phải giúp cho người ta vào khuôn phép rồi và người ta vào cung phép xong thì người ta sẽ hiểu rằng là có chỉ số đàng hoàng đánh giá đàng hoàng vì thế nên không thể nào mà làm xong 3 tháng sau đó từ đấy trở đi là cứ dẫn chân tại chỗ rồi là cứ mặc định coi như là mọi việc xong hết rồi còn bây giờ là anh phải thái độ thế nào với em đúng không à, cái câu mà anh phải thái độ thế nào với em nó còn thể hiện một cái tâm lý nữa là muốn trịnh thượng muốn về trên thì cái trịnh thượng về trên đấy thì anh chị cho người ta bao nhiêu tiền cũng không biết được cũng không cũng không làm cho người ta thỏa mãn được và vì thế cho nên với cậu đấy thì sau đấy tôi nói thẳng luôn là vậy thì chắc là em và anh là văn hóa không hợp nhau rồi thì chắc là nên dừng Đúng không? Và sao tôi cho dừng luôn. Vâng, trong cái phần trả lời này chắc anh chị sẽ thấy là tôi rất nhiều lần tôi nói về cái chuyện là cho CEO sẽ làm thế nào đi con. Sale bây giờ tuyển mãi không có nên là bây giờ cái số này bảo cho dừng như này. Nó có cách nhỉ? nhưng mà để tôi thử sẽ nói. Vâng, bạn Tuấn Đỗ, tính em rất hay cản nể, làm thế nào để sửa để không bị ảnh hưởng đến công việc bán hàng ạ? Em luôn phải lưu ý như thế này là em cản nể thì bao giờ cũng thế mình biết cái độ cản nể của mình rồi thì từ bây giờ trở đi mình luôn phải nghĩ sẵn trong đầu là khi mà nhân viên gọi là tìm cách là gọi là nịnh mình này, hay khen mình này, hay là nhờ vả mình này, hay là kể nghèo khổ mình ấy. thì lúc đó mình phải làm cái gì và mình luôn phải vạch ra giới hạn cuối cùng mình có thể lùi đến đó và đừng có bao giờ để cho nhân viên họ thành tật và thêm một cái thứ hai nữa là luôn luôn phải bám sát vào các chỉ số như tôi nói rồi đấy là cái chỉ số tại sao lại quan trọng đến như thế bởi vì bọn em cả nể ấy, là bởi vì thế này em chỉ thấy cái số tăng thôi em không biết là bên trong ấy tại sao cái số nó tăng như vậy và đôi khi nhân viên chỉ cần tăng được 1-2 tháng là đã hỏi là tháng tiếp theo em có thể nghỉ được khoảng nửa tháng được không hãi Như thế thì về sau nó gọi là thành tật cho cả độ đội Tốt nhất là căn cứ theo cái chỉ số và đừng có bao giờ lùi quá ba lần với mấy ảnh nhân viên Tại vì khi em lùi như vậy là người ta thành nết luôn và người ta nhìn thấy ngay cái nết đó và người ta sẽ lợi dụng tiếp theo Cho nên là hãy lưu ý tôi là với cả một cái người quản lý mà nếu như các anh chị cả nể chỉ một lần thôi là từ đấy cho anh chị mất luôn cả cái uy thế trước bạn nhân viên mà trong khi đó thì với nhân viên ấy bao giờ cũng thế là vừa phải có ân nhưng vừa phải có uy và đôi khi cái ân ấy nó không bao giờ thể hiện được hết nếu anh chị không có uy ngay từ đầu và cái uy của em đấy em sẽ ngạc nhiên khi mà anh đang nói về cái chuyện là tại sao cản hệ liên quan gì đến uy đúng không cái uy ở đây ý, là đôi khi ở cái chỗ là em từ chối mặc dù em có thể cho người ta một cái nhượng bộ nào đó luôn phải chú ý cái phần này à, phải làm sao cho người ta thấy rằng ở đây là mình là người cầm trịch và tất cả mọi thứ mình làm được kỷ luật và dựa trên những cái đó xong rồi thì họ nếu họ làm tốt thì mình mới có một số cái duji nhất định cho họ và du duji đấy luôn có giới hạn còn không phải duji theo kiểu là hết lần này rồi lần sau đấy lần sau nữa cứ duji như vậy thì không đến bao giờ mình mới dừng được đấy như vậy câu chuyện của em rất giống cái trường hợp mà đấy nhân viên cứ sau khoảng 3 tháng là bắt hầu là thay đổi thái độ rồi khác đi câu số sáu có nên dùng okr thay cho kpi không ạ à? em thấy kpi nó cổ quá rồi Uh, đây là một câu chuyện mà tôi gặp được rất nhiều, uh, đặc biệt là trong năm vừa rồi. Uh, người Việt Nam mình thì uh, hay đi theo trào lưu. Anh chị thấy là đầu tiên là có một cái trào lưu rất khủng khiếp là, là kiểu PDCA. Tức là thực ra ấy, cái quy trình PDCA thì nó không có gì lạ đâu. Nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ các công ty liên doanh. Và nó từ cách là nó đã phổ biến lắm rồi. Nó là một quy trình và tuy là đơn giản nhưng nó rất quan trọng của các công ty liên doanh. Thế nhưng người Việt Nam mình thì từ khi mà biết nó và nghe thì cái từ tiếng Anh nó thì bắt đầu là mượn cái đó và làm rất nhiều việc. Thì tôi nói thật với anh chị là cái đấy là công cụ, chúng ta dùng tốt, ok, không sao. Nhưng nếu mình thần thánh hóa nó lên, coi nó là một cái gì đó rất là khủng khiếp, thì đấy là một cái sai lầm. Và cái trào lưu PDCA qua thì bắt đầu nó chuyển sang trào lưu thứ hai là bắt đầu họ nhấn mạnh một cái KPI. Cái đây mấy năm là bắt đầu KPI lên ngôi, ai đi đâu cũng là KPI, KPI và KPI. Nói rất là cổ họng xong thì học xong chán chê cũng chả hiểu là kết quả được đến đâu, chỉ xưng tụng nhau ở trên Facebook thôi. Xong rồi thì bắt đầu đến trào lưu OKR và sau đó rồi chỉ bắt đầu tôi đọc những cái quảng cáo mà tôi nghe xong tôi thấy choáng khủng khiếp họ ghi những câu là gì ạ thời KPI qua rồi bây giờ là thời của OKR rồi là những cái gọi là gì ạ những cái gọi là siêu quyền lực của OKR thì hãy lưu ý cho tôi tất cả những cái này nó đều là tổn lên công cụ là tốt nhưng mà nó có hiệu quả hay không không phải phụ thuộc vào cái chuyện nó là công cụ tốt hay không mà phụ thuộc vào cái chuyện là năng lực của cái người sử dụng công cụ đó tức là OKR hay KPI thì về bản chất Nói thật với anh chị, nhé, đến bây giờ ấy, tôi vẫn dùng cái KPI và tôi chưa phải dùng cái OKR, tại vì OKR về bản chất là tôi hiểu là nó dùng cho những cái mà ở trong những cái dự án và thứ hai là cái người dùng cái đó thì anh em nó khá là có thái độ tích cực và muốn là công hiến cho công ty. Thì OKR có thể để cho họ thoải mái một tí, nhưng còn KPI ấy, nó không phải là kém hơn OKR gì cả, mà KPI là tại sao đến bây giờ vẫn làm, bởi vì đến bây giờ người Việt Nam mình làm việc đã có kỷ luật đâu. Đúng chưa ạ? Chưa có kỷ luật thì làm ơn đừng có nghĩ như cao sang cả. Và KPI thì thực chất mà nói nếu mà bám sát KPI là nó khiến cho người ta trở thành những người có mục đích và có kỷ luật làm việc rất là phân đấu hàng ngày. Cho nên tôi chưa cần phải dùng đến OKR. Tức là OKR là một cái khái niệm mà mới. Rồi là cái đây mấy năm thì bắt đầu nó phát triển ra và rất nhiều người là cho nó lên thành một cái gì đó rất là khủng khiếp. Nhưng mà với quan điểm của tôi thì kể cả bán hàng online, offline hay là tele-sale bây giờ chưa cần phải dùng đến OKR mà hãy dùng là KPI. Bản thân anh chị đã làm KPI tốt chưa? Ví dụ như là trong một năm vừa rồi anh chị thay KPI được mấy lần cái tốc độ tăng trưởng của KPI của anh chị nó đã khá chưa, nó đã bằng được đối thủ cạnh tranh chưa? và cái KPI đấy khi mà một cái KPI đấy nó tăng một phần trăm thì nó ảnh hưởng gây số bao nhiêu phần trăm? anh chị đã làm rõ được mối liên hệ đấy chưa? phần lớn các công ty nghiệp tôi vào ấy, thì tôi thấy là điều này chưa làm được, tức là phần lớn mọi người cứ thấy là nó hợp chào lưu, nó hợp với cả cái cái, cái trào lưu thị trường gây ra như thế thì bắt đầu là cứ thế mà làm thôi, cứ lấy nó vào xong áp dụng, thậm chí rồi cả Balance Scorecard, tức là đưa hết tất cả những cái đó vào và nghĩ rằng là cái đó là nó hay là nó tốt. OK, nó hay nó tốt nhưng mà đấy là cho những công ty mà đã có hệ thống chuyên nghiệp rồi. Còn nếu mà công ty của chúng ta chưa có gì cả, anh chị thậm chí còn chưa biết được là nhân viên của mình dự tính là trong tháng nay bán được bao nhiêu và trên cái bảng lương của anh chị, anh chị chưa không chế được cái chuyện là họ làm ra một đồng thì công ty có lãi được một đến hai phần trăm trên cái lương của người ta và không làm sao mà bị 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 gọi là bị lỗ. Tức là họ làm kiểu gì thì kiểu, kể cả hộ cố tình phá anh chị thì cuối cùng nên số nó vẫn khiến cho người ta là lương của ta chỉ có giảm thôi Còn công ty lúc nào vẫn đảm bảo là tối thiểu là hoài Thì anh chị không nên nói về những cái mà khái niệm nó quá chịu tượng như thế Cho nên OKR hay KPI thì tôi khuyên tặng anh chị là như này Bám sát lại những cái gì mình công ty bây giờ nó cần đã Và theo tôi hiểu thì bây giờ cái lượng KPI anh chị cần Mỗi tháng mà tôi chỉ cần áp dụng khoảng 2-3 cái là ngon lắm rồi Cho nên chúng ta đừng có nghĩ đến cái gì đấy mà nó cao siêu huyền bí quá Và không có cái gì mà nó lại đánh lại Tức là đại khái là cứ công cụ đằng sau lại tốt hơn cụ đằng trước không có đâu cái quan trọng là anh chị có đủ trình độ, có đủ năng lực và có đủ cái cái bản lĩnh để dùng cái công cụ này hay không thôi. Vâng, rồi, cảm ơn anh, bà anh. Ờ, làm về KPI của bên đội SEO nhiều rồi ạ, nhưng mà ở đôi khi bởi vì là cái cách nói của em nó khá đơn giản. Cho nên mọi người hãy nghĩ là KPI nó chẳng có cái gì cả, nó chỉ có từ mấy thứ. Với còn về thực chất mà nó đi sâu vào thì nó vô cùng là, là gọi tạm gọi là dùng cái từ dân gian là vi diệu thôi đúng không ạ, nhiều cái hay lắm và đôi khi qua KPI tôi có thể bắt được mạch của cả đội sale luôn tôi biết là đội sale đang đi đâu về đâu và cái thái độ của họ đối với cái, 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 cái kế hoạch kinh doanh của tôi nó như thế nào thì cái đấy rất là quan trọng vâng anh Đức uh, có ý kiến là KPI hay OKR nó chỉ là công cụ đúng rồi chính xác ạ, là cái hiệu quả nó có hay không đấy là do cái người dùng có biết cách làm làm hay không uh, và tôi nói luôn nhé bây giờ nói thật là này tôi không tiện chỉ ra đấy là ai nhưng mà trên thị trường đi đang có một cái cái trường phái rất là nguy hiểm các anh chị chưa từng bao giờ ở trong một cái doanh nghiệp mà áp dụng KPI cho nó chuẩn chỉnh. Vâng và, uh, và vì thế cho nên là anh ấy làm và anh ấy cứ đưa ra là anh ấy có bộ cây AI xịn lắm và có bộ OKR xịn lắm. Sau đó anh ấy anh ấy in một loạt các cái quy trình rồi là những cái form mẫu bảo biểu ra anh ấy bứt cho các doanh nghiệp đến học của anh ấy và anh ấy bảo rằng là cái này áp dụng tốt lắm. thì tôi nói thật nhé cái đấy cực kỳ nguy hiểm. bởi vì anh ấy không hiểu rằng là các doanh nghiệp Việt Nam mình ấy, đến bây giờ mọi người phần lớn tôi nghĩ là đến 70-80% vẫn đang ở tình trạng là mọi người làm được theo kiểu tự phát tự phát tức là mọi người còn chưa hiểu được là tại sao phải có KPI và OKR và vì thế cho nên khi áp dụng những cái đó ấy, mà lại của các công ty liên doanh loại lớn họ đã làm việc chuyên nghiệp đến hàng trăm năm nay rồi mà lại áp bạo họ, bắt họ phải làm theo đúng cái đó mà thì khả năng vỡ là rất cao thành ra là anh chị lưu ý cái phần này đừng có nghĩ rằng là cứ lôi một cái bộ chuẩn ra là ngay tức áp dụng được ngay vâng nhìn nhiên là KPI là đơn giản nhưng mà đơn giản thì nó giống như là trong võ thuật hay trong kiểu luật quân đội cũng thế thôi ạ. Những cái thứ đơn giản như vậy nhưng mà nếu dùng khéo thì rất hiệu quả, đúng không ạ? Vâng, em đồng ý với anh à, Câu số 6 ạ Số 6 rồi đúng không ạ? Vâng. Em ký hợp đồng để đại lý họ bán hàng mình Chứ không bán hàng đối thủ cạnh tranh nhưng họ vẫn bán hàng ngoài Nên làm gì hả anh? À, nói thật ra mà nói là thế này, đại lý thì anh chị không thể khống chế được 100% Trừ khi đấy là đại lý độc quyền của anh chị Và anh chị phải ký hợp đồng với người ta Và đồng thời nữa là anh chị còn giám sát cái chuyện này cơ Chứ còn thực ra mà nói là ở Việt Nam mình thì đại lý tôi, tôi thấy là ở Việt Nam mình có rất nhiều anh chị còn thậm chí có nói với tôi là Em franchise cho một số các đại lý ở dưới tỉnh Thế nhưng mà sau đó tôi tìm hiểu kỹ ra thì hóa ra là đấy không phải franchise Bởi vì vẫn là hình thức bán đại lý thôi Chứ còn nếu mà franchise xịn và chuẩn ấy, thì lúc đó anh chị phải quyết định Và khiến cho người ta không thể nào bán hàng của đối thủ cạnh tranh Và khiến cho người ta tức là giống như kiểu là một cái sự xa trộn của licensing và franchising ấy, Là anh chị không cho phép là người ta bán hàng đối thủ bởi vì là nếu mà bán hàng đối thủ thì đôi khi họ lợi dụng chính cái hàng của anh chị nó hot hơn họ bán kèm cả đối thủ vào thì nó rất là nguy hiểm sau một thời gian anh chị sẽ mất luôn cả địa bàn đúng không mất luôn cả cái nhà vào tay của cái đối thủ cạnh tranh cho nên là chúng ta không nên là 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 là, 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 là cứ nói rằng là mình làm franchising nhưng thực ra mình không có quy trình gì cả à, bản thân franchising hay franchising bao giờ cũng phải kèm hai thứ một là cái tiền thương hiệu cái tiền bản quyền về thương hiệu và thứ hai là tiền bản quyền về cái quy trình quản lý và phải có thêm một loạt điều khoản nữa ràng buộc người ta cả về doanh số, cả về cách bày biện, cả về cách bán hàng, cả về cái chuyện là trách nhiệm người ta khi phản hồi thông tin thị trường Thế thì ở đây tôi thấy rằng là mọi người rất hay bị nhầm cái này và mọi người cứ cho rằng là dùng tình cảm thôi là có thể o bấy đại lý Nhưng mà thực ra nguồn hàng bây giờ không thiếu, cho nên đại lý họ sẽ dùng lung tung xòe cả Vì thế cho nên là anh chị nên lưu ý là đối với đại lý là đối tượng mà ok cứ cho là họ có thể bán được nhanh hàng của anh chị ra ngoài thị trường Bởi vì họ là người địa phương và họ có kinh nghiệm lâu năm rồi nhưng đấy cũng chính là con dao hai lưỡi nếu mà anh chị dùng không khéo anh chị không biết cách khống chế họ và anh chị không biết cách làm sao để mà đi một bước trước họ thì ngay lập tức lúc nào đấy họ trở thành là ông vua con ở địa bàn và sau cùng thì anh chị mất luôn cái địa bàn đó trường hợp này xảy ra rất là nhiều rồi thành ra anh chị phải hết sức cẩn thận về cái phần này và thông thường mất là mất từ đâu mất chính từ nhân viên của anh chị nhân viên xuống địa bàn để mà quản lý đại lý đó thì không cẩn thận là về sau là họ lại đi gọi là gì ạ tương tác với đại lý và lại lập thành một quốc gia riêng để sau đó rồi làm viên của họ chuyện này xảy ra rất là nhiều Thế thì cho nên lưu ý cho tôi nhé, là một khi đã để đại lý bán hàng thì đừng có nghĩ rằng là họ sẽ không bán hàng để thuộc biển tranh Trừ trường hợp anh chị ký hợp đồng nó, nó chặt chẽ và anh chị phải dám có cái là có một cái quyền lực nào đấy để anh chị ép họ phải là thế Chứ còn ký hợp đồng xong và thỉnh thoảng họ vẫn cứ bán, xong cuối cùng là mình xuống và họ bảo là à, cái này là cái con bé nhân viên mà nó có biết cái gì đâu, nó cứ đưa vào thôi chứ cũng chả có cái gì Đúng không Thì cái đấy là hết sức cẩn thận, vì đại lý Việt Nam mình nó không giống như đại lý nước ngoài Và cái cái điều kiện pháp lý Việt Nam mình nó cũng còn nhiều vấn đ mình lúc đấy không thể quay sang và nói là điều khoản hợp đồng yêu cầu phải làm thế kia đặc biệt anh chị là các công ty nhỏ thành ra anh chị không có thế lực được thế để mà ép được người ta à, vâng bạn Đình Đức hỏi một câu là giám đốc bán hàng biết thực chiến nhưng ít học hỏi kiến thức mới và chia sẻ nhân viên thì phải làm sao hả anh à, nếu em là người quản lý cả giám đốc đó cũng như là đội của anh ta thì em nên ép người ta vào cái thế là phải chia sẻ Thông thường ở trong tất cả mọi công ty thì ngay cả một số công ty Việt Nam mình cũng học được cái này rồi giống như công ty của Vincom chẳng hạn hoặc là một công ty tôi thấy như là Viettel hay là FPT gì đó tôi không biết chính xác nhưng họ cũng có làm cái chuyện này rồi tức là quản lý phải có một cái thời lượng nào đó trong một tuần trong một tháng là phải chia sẻ cái kiến thức với cả anh em thì cái này có quan trọng không thì rất là quan trọng bởi vì là khi mà quản lý chia sẻ kiến thức cho anh em ấy thì anh em học nhanh hơn và anh em tiến lên nhanh hơn quản lý có uy với anh em nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là khi mà nhân viên học nhanh được nhiều thứ thì lúc đấy quản lý sẽ thấy ngay là cái khoảng cách giữa mình với nhân viên ấy, ở phía đằng sau đã bị thu hẹp và lúc đó họ sẽ bị cái sức ép là phải tiến lên cái khổ nhất ở công ty sme là khi mà ông quản lý lên rồi thì ông cảm thấy yên vị tức là sống lâu lão làng và bây giờ trả thằng nào già được bằng mình ở, chợ, ở đây nghĩa là mình không sợ gì hết mình cứ gọi là uh, điền nhiên tại vị và điền nhiên tọa hưởng không phải làm gì cả thì lúc đấy nó bắt đầu là cái thể chế công ty nó tạo ra một cái, một cái hệ thống nó gần như kiểu o bế và tham nhũng ở bên trong thì rất là nguy hiểm cho nên tốt nhất là chúng ta nên gần như bắt họ thành một cái luật bắt thành văn là mỗi tháng là phải có tối thiểu một đến hai buổi chia sẻ cái này là một cái thứ mà gần như bất gì bất dịch ở trong các cái công ty liên doanh và công ty nước ngoài họ luôn chú trọng cái chuyện chia sẻ bởi vì khi chia sẻ mọi người gắn kết với nhau hơn và giống như tôi nói trên là quản lý có uy hơn đối với nhân viên nhưng đồng thời nhân viên đuổi kịp quản lý ở một số khía cạnh và lúc đó quản lý sẽ phải cảm thấy là sao là mình phải tiến hành hơn nếu mình không tiến hành hơn <cười> mình không chịu học thì nhân viên có thể ngày nào đấy sẽ vượt qua mình Đúng không ạ? Nhớ tôi nhá đội xe luôn làm đội tướng võ và tướng võ thì luôn phải nhớ một điểm là như này là họ có tuổi thôi Họ không thể nào mà họ cứ là vừa khỏe lại vừa kỹ thuật hơn nhân viên ở dưới được Đến một ngưỡng tuổi nào đấy họ sẽ phát hiện ra là bây giờ bởi vì là cái kỹ thuật của mình hay đúng hơn là cái, cái sức khỏe của mình nó không bằng được đối thủ Thì mình phải bằng, bằng được anh em ở dưới thì mình phải hơn anh em về kinh nghiệm và mình đánh là mình đỡ tốn sức Còn anh em thì vẫn là cái sức trẻ nhiều nhưng mà không có nhiều kinh nghiệm, họ thua mình là vì cái đó và đấy chính là cái mà khiến cho tất cả mọi người đều phải rèn luyện trong hệ thống Một khi một hệ thống mà được rèn luyện đều đặn như vậy thì thông thường hệ thống với hệ thống không bao giờ dừng lại cả, nó tiến lên Đúng không? Bọn tôi hay dùng cái từ là Selling organization hoặc là Learning organization Thì cũng chính là cùng một chữ Bởi vì là khi mà họ tập bán hàng với nhau thì họ học hỏi với nhau rất là nhiều à, Câu số 68 Tại sao đội sale là phải học nhiều thế hả anh? B2B thì làm sao mà rõ ràng mọi thứ như B2C được. Cứ hàng ngày bọn em ngồi hành hạ nhau mà có ra cái gì cụ thể đâu. Ờ, câu chuyện là như thế này ạ. À? Cái cái câu mà cái cuộc họp của đội sale hàng tuần, hàng ngày ấy, nó rất là quan trọng. Thứ nhất nói thẳng luôn một câu là cái việc gì hôm qua người ta vừa xảy ra thì hôm nay mình cần phải biết mà mình cần phải giải quyết ngay lập tức. Bởi vì nếu mà để xa hơn, ví dụ như là anh chị là có sự việc xảy ra từ ngày mùng 1 mà đến tận ngày 30 thì anh chị mới trách thì ngay lập tức là anh chị sẽ xảy ra một cái hiện tượng là nhân viên nhớ nhớ quên quên và khi nhớ nhớ quên quên rồi thì họ rất hay gọi là lập hội trại sáng tác và lúc đó anh chị nghe một câu chuyện mà nó không hiểu là đầu cuối nó như thế nào cũng không biết là có thật hay không và lúc đó mà đi kiểm tra lại đại lý thì cũng chị đúng không ạ ờ, anh chị lưu ý của tôi là quản lý giỏi đến đâu thì gì giỏi nhưng nếu như chỉ cần lơ là cái này thôi là ngay tức có vấn đề bản thân tôi thì đã từng gặp hiện tượng này rồi vì là tôi thì quá tin cậu em chẳng hạn thì sau một thời gian khi mà hỏi lại cái ngay tức là sự việc mà túa luôn hay tức mà rất là mệt Thế còn cái câu chuyện là B2B, kể cả khi mà không có gì rõ ràng, anh chị vẫn cứ ngồi nói chuyện với nhau. Thì lúc này nó đưa ra mấy cái như sau, thứ nhất là sale học hỏi lẫn kinh nghiệm của nhau, quản lý xem địa bàn và xem có vấn đề gì trên từng địa bàn không. Và cái thứ nữa là quản lý nắm được cái mạch đập của thị trường và biết được là thực sự sale đang gặp vấn đề gì. Và qua đó thì quản lý định lượng được, đúng hơn là định tính, sau đó chuyển sang định lượng, được cái dung lượng thị trường và cái tốc độ phát triển của thị trường đến đâu. Hãy nhớ tôi nhá, tốc độ phát triển thị trường ấy nó không phải phụ thuộc vào mỗi cái chuyện con số của anh chị gửi về đâu. Đôi khi nó phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc một cái rất là hay đấy là tinh thần của đội sale. Và cái tinh thần đội sale đấy nó mới giúp chúng ta là vượt qua được cái giai đoạn mà mình cảm tưởng như là bão hòa, không còn có một cái cơ hội nào bán hàng được nữa. Thì chính cái tinh thần đội sale là những người anh em tương tác với nhau nó mạnh mẽ thì nó sẽ vượt qua, bởi vì là anh em có cái sức trẻ và họ sẽ quấn đi được những cái khó khăn đó, họ không làm cho cái khó khăn đấy nó hạn chế chúng ta thành ra là đừng nói là hành hạ nhau mà nếu mà tranh thủ thì lúc này là cái lúc mà sale nó lên cái mong ước của mình đối với quản lý và quản lý thì lúc này là phải check liên tục lại xem tinh thần của anh em sale đến đâu và có cái gì mà anh em gọi là chưa rõ không hoặc là có cái gì mà anh em có cần phải hỏi thêm không nếu mà anh chị hỏi tôi là họp thì sẽ làm những cái gì thì tôi nói thật luôn là tôi hỏi những cái thứ mà anh chị không thể dung nổi nó vô cùng là chi tiết và cụ thể tức là tôi hỏi đến mức độ là cậu nói thế thì người ta trả lời thế nào và khi mà người ta trả lời như vậy cậu nói gì tiếp theo rồi thái độ của người ta như thế nào họ đứng lên hay họ ngồi xuống họ quay mặt đi hay là họ tiếp viện với cậu họ có mời nước cậu không rồi họ có đặt đơn hàng không và đặt đơn hàng thì họ nói rằng là đặt chung chung hay là họ nói cụ thể là họ đặt bao nhiêu thùng bao nhiêu chai bao nhiêu vị và gần như vậy thế thì bao giờ cũng thế b2b hay b2c là b2b thì bởi vì cái đơn hàng nó cao cấp nó nhiều tiền đơn hàng nó lớn nó nhiều tiền và thêm nữa là cái quy trình nó rất là phức tạp cho nên là càng phải nói chuyện kỹ hơn bởi vì đôi khi là trong cái quy trình bán hàng ấy, là đặc biệt là bán hàng B2B không phải là mọi quy trình của bán hàng B2B nó giả soát nó có thể bao quát được mọi thứ mà đôi khi mình phụ thuộc vào cái kinh nghiệm chốt đơn hàng của chính anh quản lý anh quản lý là người giỏi thì người ta sẽ đọc được cái vị của khách hàng qua cái cách anh chị tải và họ nói luôn là nên thử cái này nên thử cái kia cái gì uh, như vậy là mình thấy ngay là cái buổi họp hàng ngày ấy, nó không cần phải mất nhiều thời gian đâu nhưng nó là cái cơ hội để anh chị chia sẻ kinh nghiệm cho nhau và anh chị học hỏi từ nhau và đôi khi học hỏi như vậy nó còn nhanh hơn cả cái chuyện là anh chị tập trung vào để mà đào tạo trong khoảng thời gian là năm hay 10 ngày gì đó Anh luôn nhớ tôi cái đó nhé B2B chứ là B2C cũng thế thôi là liên tục phải học hỏi thông thường thì bọn tôi dành ra khoảng độ 15 phút buổi sáng để bọn tôi, bọn tôi gọi là là hỏi nhau về các vấn đề mà gặp phải trong trong ngày hôm trước vâng câu số 69 các cách anh hay dùng động viên nhân viên là gì nó vô vàn nhiều cách đó, nếu mà liệt kê ra thì nhiều lắm thực sự mà nói là Tôi không thể liệt kê hết ở đây được nhưng mà anh chị nhớ là liệt kê, tức là nếu mà tác động đến nhân viên thì thứ nhất anh chị luôn phải nhớ đấy là gì ạ? Cái hệ quy chiếu về giá trị của họ, họ thích cái gì? Cái thứ hai đấy là anh chị luôn phải có những cách tác động mà nó mang tính chất là đa dạng phong phú. Tức là đừng có bao giờ nghĩ rằng là cứ phải nói một cái gì đó hay là cứ phải có phần thưởng bằng tiền thì người ta mới phấn khởi đâu. Mà bao giờ cũng vậy là đôi khi ngoài cái kiện tương tác giống như là ông sếp với nhân viên thì anh chị có thể tương tác người ta giống như hai người bạn chỉ một câu nhận xét thôi, chỉ một câu thăm hỏi thôi là người ta đã cảm thấy là mình một Khi thế cái ta một sông lên rồi. Với tôi thì tôi hay dùng cái mà rất đơn giản đấy là hỏi kỹ câu chuyện gia đình hoặc là đơn giản là chia sẻ với người ta về một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà nhắc lại luôn nhé ở đây anh chị nói là động viên thì tôi khuyên tờ anh chị là không nên động viên tất cả mọi người cùng một lúc bởi vì như thế là quản lý chỉ có mệt thôi. Tôi chỉ động viên những cái người nào mang hình chất là cực kỳ quan trọng trong đội sale thôi. Đấy có thể là anh quản lý của tôi, Đấy cũng có thể là những cái người mà nắm vai trò key mặt số trong đội sale. Khiến cho cả đội đấy họ cảm thấy rằng là mình quan tâm đến người ta Và mình quan tâm đến cái người nào làm tốt Và họ sẽ học theo cái đó thì họ cố gắng làm sao làm tốt Để được ảnh đủ động viên giống như vậy Và những cái động viên thì đôi khi đơn giản lắm Có khi chỉ cần uống ấm trà với nhau thôi Hoặc là có khi là rủ nhau đi uống một trận bia, trận rượu Hoặc là một con cà phê nào đó Nhưng mà trong quá trình đó thì mình tỏ ra thân thiết gần gũi Và mình giúp cho họ làm được những cái việc mà họ đang bị vướng chẳng hạn ừ, Ví dụ như là thậm chí ngay cả cái chuyện là hỗ trợ về đào tạo Tức là ví dụ như là tôi thấy là có vấn đề gì đó mà tôi cảm thấy là nhân viên không vượt qua được thì tôi sẽ hay yêu cầu họ là ở lại sau buổi Sau đó nói chuyện với anh xem là vấn đề gì Đúng không? Thì nó uh, thực là vô bàn nhiều cách Ngày xưa nó thật với anh chị tôi còn dạy cả diễn sinh Và cậu em của tôi thì còn dạy cả khiêu vũ <cười> Dạy cả cách nhảy cho nhân viên nữa Thì đấy là hồi tôi làm công ty vi uh, Tôi yêu cầu cậu là 8 giờ kém là phải có mặt Bởi vì sếp là phải gương mẫu Thế nhưng mà lúc đến nơi thì đã thấy là hò hét ở trong đấy rồi tôi tưởng là chuyện gì hóa ra là khởi động cho nó mềm người ra xong bắt đầu từ 6 rưỡi thì bắt đầu đến bảy rưỡi là bắt đầu học nhảy với nhau bọn đấy nó còn trẻ nó chưa có gia đình đương nhiên nó rất là máu những cái chuyện đấy thì tôi thấy rất là thú vị thế còn tôi dạy dưỡng sinh là lúc nào là buổi chiều tôi về tôi thấy là cứ nhân viên nào mà mặt tái nhợt đi mà thấy mệt quá thì tôi bảo là tôi tối nay ở lại đây để anh sẽ dạy thêm cho em một số thứ à, vâng tất nhiên là đối ẩm thì là hay rồi nhưng mà đối ẩm thì nhiều quá đôi khi nó thành tận thì nó rất là dở đặc biệt là trong siêu có nhiều ông là như tôi nói ở trên đấy chỉ một cốc rượu thôi là đòi đánh nhau với cả hà nội thành ra là lúc đấy nó rất là mệt có nhiều ông là chỉ cần hai ba chén thôi ngay tức là bình thường là sợ sếp như cò không dám lại gần để nói chuyện bây giờ bắt đầu báo cái vái cổ ngay lập tức và nói chuyện giống như kiểu là uh, anh có hiểu không em là, em là thế nào em là thế kia thì cái đó với chúng ta thì không sao nếu như ở trong cái lúc rượu thì không sao nhưng mà những người khác ấy người ta nhìn vào thì đôi khi người ta lại nghĩ rằng là như vậy ông tùng lại mất đi rồi đúng không thì cái đấy cũng khá là mệt trong cái chuyện quản lý tiếp theo thành ra phải hết sức cẩn thận cái này vâng anh Đức có ý kiến là duy trì họp hàng ngày là để cập nhật thông tin theo nhịp thị trường và xử lý ngay các phát sinh đúng không chính xác bao giờ cũng thế thường thường phát sinh là ngay hôm trước hôm sau là phải xử lý rồi chứ nếu mà để hai ba ngày là người ta quên mất rồi người ta không nhớ được nữa và khi mà đã không nhớ rồi thì câu chuyện nó thành ra một cái thứ nó rất là bùng nhùng và với cả câu 69 thì tôi trả lời như vậy nhé các cách hay dùng động viên nhân viên thì rất nhiều cách và đôi khi dùng động viên nhân viên là bằng vật chất ví dụ như là tặng quà hoặc là hoặc là gọi là chia sẻ với người ta hoặc là chơi thể thao với người ta hoặc là đi chơi với người ta ở đâu đấy cũng là một cách đúng không, thì tất cả những cái đó thì anh chị hãy nhớ này là anh chị bám sát cái nhu cầu cái tháp, mà nhu cầu của Maslow ấy là nó sẽ ra nhưng mà cái tháp nhu cầu đấy mà anh chị chưa hiểu thì anh chị phải cố gắng biến từng cái cấp độ đó thành những cái hành động cụ thể thì thì nó sẽ rất là ổn bởi vì là thời gian nó không có dài nên tôi sẽ xin phép là đi nhanh qua câu này nhá cái này thì tôi gặp trực tiếp tôi sẽ nói được rõ ràng hơn à. Vâng, câu số 70, anh có lời khuyên gì cho người sale mới vào nghề? Vâng, cái này tôi nhìn thấy lúc đấy là bạn Phan Linh Chi có vào rồi đúng không ạ? Thì đây là cái câu mà mà cũng rất nhiều người hỏi tôi và tôi cũng muốn trả lời luôn để cho những người giống như Chi chia sẻ để mà biết này. Khi mọi người vào bán hàng ấy, thì thông thường một người hay nghĩ rằng là nó có một cái lượng kiến thức nào đó mà người mà về làm cái sale cần phải học hỏi. Thì thực sự mà nói là cần nhiều, nhưng bao giờ cũng thế là dù có cần nhiều hay cần ít thì bao giờ là chúng ta phải bám sát lại cái sự tiến lên của chúng ta. Thành ra là chúng ta cứ bán hàng theo tự nhiên đi, đừng có ngại gì cả Quan điểm của tôi là cứ bán và mình cứ làm sao để mà cái thời gian mình giao tiếp với khách hàng nó càng kéo dài ra Và mình càng hiểu hơn về họ, họ càng hiểu hơn về mình, như vậy là ổn Còn hiển nhiên thôi là mỗi lần mà chúng ta tiếp xúc khách hàng như vậy là mình học được thêm một điều rồi Nhưng sau đó rồi mình lại phải nghe lại Tôi luôn nói đi nói lại cái phần là bây giờ cái điện thoại smartphone này này Nó có một cái rất là hay là nó có cái máy ghi âm rồi, nó, nó đỡ hơn hẳn so với chúng tôi ngày xưa chúng tôi muốn xem lại của bán hàng luôn luôn chúng tôi phải ngồi ngẫm lại xem là từng cái đoạn một trước đấy 15 20 phút là tôi nói cái gì và người ta trả lời ra làm sao nhưng còn thời buổi này thì anh chị thấy ngay là với cái điện thoại smartphone này anh chị có thể dâng tác tức là anh chị có thể ghi âm ở bất cứ mọi nơi mọi lúc tất nhiên là những cái sự việc nó không quá tế nhị đúng không ạ thì anh chị đến ghi âm để anh chị nghe lại xem cái khả năng nói chuyện của anh chị đã tốt chưa và nếu như mà nó tốt rồi và anh chị thấy rằng là chúng ta nói được nhiều chủ đề hơn rồi trao đổi được nhiều thứ hơn và lấy được nhiều thông tin từ khách hàng hơn thì như vậy là anh chị đã tiến lên trong người sale vì thế cho nên đừng có bao giờ quá quan tâm đến cái chuyện là sản phẩm của mình là tốt hay là xịn hay là tính năng gì đặc biệt nhé mà hãy quan tâm đến cái mối quan hệ giữa người bán và người mua kể cả B2B hay B2C thì lời khuyên cuối cùng của những tay mà bán hàng ký kịp đều là như thế hết tức là người ta không bao giờ quan tâm đến cái chuyện là cái sản phẩm của mình hay lắm nhảy vào phát là chào ngay người ta luôn quan tâm đến cái chuyện là xây dựng mối quan hệ mà dù chỉ trong vòng có 50 phút thôi thân thiện như thế nào đúng không vâng À, bạn Nguyễn Hùng có nói rằng là thầy chia sẻ về cách luyện giọng để nói nhiều mà không bị mệt, ạ à. Em thấy thầy nói cả ngày mà không bị mệt. <cười> Hùng không nhớ à, ngày xưa anh có anh có dạy cái này ở trong lớp sale rồi. Bây giờ thì anh bỏ cái phần đấy ra ngoài rồi. Nhưng mà thông thường thì là có rất nhiều cách để tập và cái cách này thì tôi đã từng chia sẻ với cả chị Hải đấy, chị Hải chuyên môn dạy về luyện giọng này và chị cũng rất là thích cái bài tập đấy của tôi. Hình như là chị có bài tập đấy rồi nhưng mà đến lúc mà qua cái cái lớp học của tôi thì chị hiểu được thêm là cái phần mà tức là cái cái cái, cái có thể là góc nhìn khác của tôi. Bởi vì là cái này thì bọn tôi liên quan đến một cái trường phái là là tập. Và tập này thì nó bắt đầu từ, thậm chí nó là một cái nguồn mà kết hợp của cả yoga với cả đạo Phật. Anh chị có biết cái tập mà ở đây nếu mà anh chị nằm ở thôn quê hoặc là anh chị ở Hà Nội mà trước những năm mà uh, gọi là mở cửa. Thì anh chị sẽ biết bài tập này, bài tập đấy tên là bài tập U ấy, chơi âm chơi U <cười> Thì bài tập đấy là một cái bài tập để cho trẻ con nó đỡ mệt còn hiển nhiên thôi là tôi muốn giữ cho cơ thể tôi nó không bị mệt thì tôi sẽ phải tập làm sao cho cái giọng tôi nó sâu xuống tôi tập nó phải bền một chút tức là tôi chơi âm chơi u trong vòng khoảng độ 15 đến 20 phút liên tục như vậy thì đường tôi sẽ khỏe còn bây giờ thì kiểu chơi âm đúng không đúng chính xác không ạ thì tôi tập rất là nhiều môn nhưng mà những cái thứ mà tôi tập thì càng ngày nó càng đơn giản giản dị hơn và thực ra tôi tập để làm gì tôi tập để tôi phát hiện ra xem là thực sự cơ sở cái cơ thể để nó vận hành như thế nào thì tôi khi tôi phát hiện ra và bài tập thì tôi mới hiểu rằng là các cụ nhà mình ngày xưa ấy có nhiều bài tập đi thẳng vào nội tạng luôn, tức là nó hỗ trợ cho nội tạng rất là nhiều. thì sắp tới mà trong các lớp xe của anh mà muốn ai muốn hỏi thì có thể là anh sẽ sẽ đi vào đó để anh hỏi, đúng không? À, bà Tuấn Võ ở trên YouTube có hỏi một câu là làm sao khắc phục giọng vùng miền khó nghe. À, phải nói thật là như này là đúng thật là khi mà chúng ta phải bị một cái giọng vùng miền mà đi sang cái vùng miền khác để mà nói chuyện thì nó sẽ khó, mà mình nên chỉnh của mình cái giọng của mình nó trở thành cái giọng mà dễ nghe hơn ở vùng miền mới. Nhưng mà đừng có bao giờ mà tự ti quá về cái giọng bù miền nhé. Bởi vì uh, như anh nói rồi là ngày xưa thì ví dụ như là bán hàng Hà Nội người ta sẽ yêu cầu là tuyệt đối tránh cái giọng bù miền. Đúng không ạ? Nhưng mà đến bây giờ tôi thấy rằng là giọng bù miền có khi lại thành như điểm. <cười> Bởi vì là tất cả những ông nào mà giọng Hà Nội nói nhanh quá giống như tôi chẳng hạn. Đây là đây là tôi đi dạy thì tôi nói nhanh thôi. Còn thực ra mà nói thật với anh chị là tôi đi bán hàng thì tôi sẽ điều khiển giọng nói của tôi chậm và nhanh là tùy theo cái từng khách hàng nhưng bao giờ cũng thế là nếu như mà nói nhanh mà đặc biệt là giọng hà nội thì người ta sẽ ngồi có khi người ta lại hơi nghi ngờ vì là ông này nói tốt quá thì khả năng cao không là thật à, thế thì cái này là hết sức cẩn thận vì thế đừng có bao giờ mà nghĩ rằng là mình phải tự ái tự ti gì về cái chất giọng vùng miền của mình nhé đôi khi giọng vùng miền ấy, nó lại thể hiện một cái là một cái đặc tính riêng và đôi khi nó làm cho em khác với cả những cái giọng vùng miền khác à, năm tôi sinh viên năm thứ nhất đại học thì tôi có cơ hội được uh, hợp tác với các quát cười à, một uh, bà cô tôi thì bà mang được cái sản phẩm về việt nam và bà, bà phân phối thì tôi là trở thành cái người đi thăm dò thị trường cho format bỏ cười Đúng hơn là cho nhà phân phối của format bỏ cười thời điểm đó Thì uh, sau một thời gian làm thì bà ấy có một cái hội trợ mở trong cái uh, hội trợ quang trung của thành phố Hồ Chí Minh Và bà ấy yêu cầu tôi là một cậu sinh viên mới năm thứ nhất đại học tôi vào đấy để quản lý 2 tháng 2 tháng 2 tuần 2 tuần thôi Tại vì hội trợ chỉ mở 2 tuần thôi Thì khi tôi vào tôi phát hiện ra là người ta nhìn thấy một cái cậu người miền Bắc mà mặt non trẻ, mà đứng ở trong cửa hàng và cao giọng trào Ở một cái xứ của người miền Nam thì họ vô cùng ngạc nhiên Bởi vì họ bảo là không thể hiểu nổi là tại sao mà lại có một cái cái cậu mà ở miền Bắc dám vào đây Bởi vì thông thường lúc đó người miền Nam ấy, họ giỏi hơn về mặt thương mại so với người miền Bắc Và chỉ có người miền Nam ra ngoài Bắc ấy bán hàng thì họ cao rộng, họ giảng giải, họ nói chuyện để hút được người ta hơn Chứ còn ít khi có những người Bắc nào dám vào lắm Nhưng mà tôi hồi đấy thì đúng là trẻ trâu mà không biết cái gì cả, cái liều kệ cứ lạc Chả biết gì về bán hàng cả kệ cứ đứng lên nói và mời cô chú vào trong cửa hàng cháu để ăn thử có mát bỏ cười Thế là tôi cứ cao giọng nói mà cái giọng của tôi thì trong cả chợ đấy gần như là người bán hàng duy nhất ở giọng miền Bắc Và tôi cứ cao giọng lên nói ngay lập tức là người ta ủa vào và người ta thấy lại Thế thì từ đấy mình thấy là sao đôi khi khác giọng vùng miền ấy, nó là một cái yếu tố rất là tốt Mặc dù là giọng miền Bắc thời điểm đó nhé đôi khi vẫn cứ bị là kỳ thị chứ không phải là không ở miền Nam Thế cho nên chúng ta không nên bị coi là cái cái, cái giọng vùng miền nó là cái gì đấy nó quá lớn hay cố gắng vượt qua còn thì không nhất thiết là phải, ra phải chỉnh cái giọng vùng miền nó giống như là giọng miền Bắc 100% cái đấy không cần thiết à, vâng thì cái, cái, cái cách nó là như thế thành ra là tôi muốn nói cái này để anh chị hiểu rằng là trong nghề sale ấy không phải là cái gì nó cũng cố định có một giai đoạn thì giọng Hà Nội là bán tốt nhưng sau đó có thể giọng Sài Gòn bán tốt và đến bây giờ thì giọng vùng miền nào có thể bán được nếu như anh chị biết cách truyền tải thông tin đến với phía khách hàng và làm cho họ hiểu rằng là mình quý mến họ Câu sổ bạn ạ. Em muốn hỏi cách xử lý đội sale không chịu tăng giá trị đơn hàng. Bọn em có 40 mặt hàng, họ chỉ bán có 3 mặt hàng bán chạy nhất, cứ thúc sang hàng khác lại kêu khó, kêu khổ rồi lại không làm nữa. À, cái lỗi này là lỗi tại chính công ty của em, bởi vì anh đã từng gặp những công ty kiểu như thế này rồi. Với hai sản phẩm đầu tiên thì bán rất là tốt, nhưng mà hai mươi mấy sản phẩm tiếp theo là bắt đầu có vấn đề. Thì tìm lại thì rất đơn giản thôi là bởi vì sao hai sản phẩm đầu tiên ấy số nó đã cao rồi, và khi đã cao rồi mà công ty có lãi rồi thì giám đốc hài lòng. Và khi giám đốc hài lòng rồi thì xảy ra một câu chuyện tiếp theo là nhân viên thấy rằng là giám đốc hài lòng thì không làm nữa Và khi nhân viên không làm nữa thì cứ thúc họ làm thêm ấy. Thì họ có một cái phản ánh, phản ứng tự bên trong Họ thấy ngay là gì à như vậy là tội gì phải làm Bởi vì là ông ấy có bắt mình là về rằng doanh số đâu Bây giờ mình đã bán được 100 triệu một tháng rồi Thì lương của mình vẫn được 10 triệu Ok cứ cho là họ cho thêm 28 sản phẩm nữa Nhưng mình bán thì nó mệt Và cái thứ hai nữa là 10 triệu mình cũng đủ tiền nuôi thân mình rồi Mình đâu có cần phải là, là kiếm thêm nữa Cho nên họ dừng thì lưu ý là khi mà tăng xem số lượng loại sản phẩm thì ngay lập tức cái chỉ tiêu doanh số phải tăng. Còn nếu như mà em thấy là điều kiện có thể thì nên tăng thêm một chút về lương nhưng không nhất thiết là phải tăng cùng với cái tỷ lệ mà tăng doanh số về các sản phẩm khác. Bởi vì chúng ta cho họ thêm sản phẩm khác tức là cho họ thêm cơ hội để mà tấn công vào khách hàng và khiến cho khách hàng cảm thấy là gì ạ tăng cái sự cam kết đối với sản phẩm của chúng ta. Vì thế cho đây là khi mình tăng cái số lượng sản phẩm lên anh chị nhớ là phải thay đổi ngay lập tức là cái chỉ tiêu trong cơ chế lương phải tăng. Còn đừng có bao giờ dừng lại ở cái mức như cũ rồi lại kêu là mình khó bám được là nhân viên nó láo như thế nào thế kia Trái láo cả Đúng không? Nếu mà ở đây anh chị không đưa ra kỷ luật thì hiển nhiên là họ sẽ không nghe Thế thôi Đúng không? nên cái này, này là anh chị lưu ý Đấy là cái mà câu tôi trả lời cho cái phần này Vâng bây giờ là đã là 10 rưỡi rồi Thì là thời gian cũng đã hết Thì một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị Hiện giờ đang có 61 người Đang xem ở trên Facebook và có 5 người quan tâm ở trên Youtube À, bởi vì hôm trước tôi cũng chưa thông báo về cái chuyện là tôi đã quay trở lại là làm livestream của YouTube thì rất là mong lần sau là gặp được nhiều anh chị hơn và à, mặc dù như vậy nhưng mà tôi rất là cảm ơn cái sự uh, quan tâm chú ý của anh chị và rất mong là chúng ta gặp lại trong ngày mai để mà có thêm nhiều câu hỏi khác à, thông thường trước mỗi lần mà tôi lên livestream thì tôi sẽ thông báo về cái chủ đề ngày hôm nay tôi nói là về những câu hỏi mà nó đề cập về những lĩnh vực gì thì rất là mong anh chị chú ý theo dõi cái đó và có thể đặt câu hỏi ngay lập tức với tôi trong suốt cả quá trình mà làm livestream một lần nữa là rất cảm ơn sự trí quan tâm của anh chị và nếu như có câu hỏi gì thì vui lòng là liên hệ về cái chuyện lớp học hay là tư vấn thì vui lòng liên hệ bạn thám của tôi. Số điện thoại là 017-576-2194. Vâng, cảm ơn các anh chị và xin phép là chào anh chị và hẹn gặp lại.